0: когда ты топ, и под тобой 100 человек. Вся твоя работа сводится к тому, как ты с кем, о чем договоришься, как ты объяснишь людям, почему те или иные решения должны быть приняты, как ты научишь их принимать решения самостоятельно. Честно, я вообще не представляю, как можно не работать с собой и выполнять такого рода работу, потому что 90-80% работ топа — это коммуникация.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 273-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Мария Злыгостева. Мы поговорим о культуре удаленной работы, вызовах, которые она ставит, и возможных решениях обсудим тему сложных решений, связанных с людьми, рисками и изменениями, почему их иногда нужно принимать и как быть с последствиями. И еще поговорим о том, почему людям сложно даются изменения, зачем делать регулярные эмоциональные чекины в команде и о выстраивании отношений. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Маша, привет! Привет! Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Сейчас я seo компании Skill Factory, мы занимаемся обучением it профессиям До позиции SEO я выросла изнутри компании, пришла я работать продуктом 4 года назад, потом стала коммерческим и в начале прошлого года стала SEO.
1: Класс. Не запланировано, а просто но все равно интересно. По сравнению с продуктом, давай вот, какие у тебя инсайты на роли SEO?
0: О, ну, по сравнению с продуктом много. С коммерческим у меня меньше, наверное, было различий, но А-а-а. тоже довольно много. По сравнению с продуктом, ну, конечно широта взгляда, потому что я смотрела исключительно в рамках... Того, как масштабировать продукт, что нужно делать маркетинге в продажах, вообще особо не думала, что есть какие-то процессы о том, как мы там платим людям зарплаты, что вообще как мы нанимаем людей. Хотя когда мы были маленькими, когда я была продуктом, и людей я искала сама, потому что у нас не было даже рекрутеров. Сейчас у нас, наверное, 9 рекрутеров. В общем, все сильно изменилось еще и с точки зрения того, какая компания стала. А, ну да, я, конечно, не думала скорее о каких-то долгосрочном развитии, что нужно делать сейчас, как то повлияет на полгода вперед. Я была больше человеком, который думает, как заработать больше денег в этом месте.
1: Здесь и сейчас. Да. Так, а с коммерческим?
0: С коммерческим? Из того, что сходится, понятно, это то, что будучи коммерческим, я отвечала за прибыль полностью и... Когда я стала SEO, но в этом плане ничего нового для меня не было. Мы прибыльная компания, развиваемся на свои деньги. И классно, что как SEO я знала, как это делать. Что изменилось? Вообще, когда я была коммерчески, мне казалось, что мне очень интересна именно коммерция, у меня это хорошо получается. Когда я стала SEO, я поняла, что вообще не все так на самом деле. Мне больше интересно заниматься культурой, командой, компанией в целом, стратегией. Когда я была коммерческой, я вообще об этом не думала. Есть, у нас не было как таковой стратегии, и меня это вообще как-то никогда особо не заботило. У меня была своя стратегия, как там, заработать больше денег, какие каналы деньги вливать, как растить конверсии и так далее. Ну и как работать с командой, своей коммерческой тоже, конечно, это было. Но когда я стала SEO, я много больше стала задумываться о том, как именно на компанию в целом влияет наличие отсутствия отсутствие там, долгосрочного видения целей. И мне стало это больше интересно. Я что больше вкладывала ресурса, ну и вкладываю.
1: Давай зайдем в эту тему, но со стороны как раз культуры, и не просто культуры в целом, а особенность ваша, как ты мне рассказала, это то, что у вас remote first вообще компания, с самого начала вы были удаленной командой.
0: Да, все так, у нас никогда не было офиса, еще до ковида для всех это было удивлением, потом у нас был ковид, у нас ничего не изменилось, потом у нас были неоднократные попытки решить, что офис нужен, но мы так до сих пор его не сделали. Собственно, сейчас у нас около 600 человек, мы все работаем кто откуда, люди живут в разных городах, в разных странах и самостоятельно выстраивают свой график.
1: И все хорошо. Ну, в смысле...
0: У удаленки есть свой плюс, свой минус. Кстати, сейчас очевидный плюс многим людям, исходя из ситуации, Хочется работать в компании, которая не ограничивает их свободу передвижений, и они могут работать откуда угодно. Конечно, это свои минусы. Это общее понимание того, что вообще в компании происходит, засинхроненность какая-то, как вопросы решаются, насколько быстро мы можем решить какие-то вопросы, которые в офисе можно было бы решить. За пять минут, просто подойдя к человеку, у нас скорее, там, нужно знать встречу, как говорится, что мы будем обсуждать и так
1: далее. Вот тут вот интересный момент, кстати, на днях буквально читал, а мы Spotify или что-то такое, ну, короче, они там решили сократить митинги, и вот это все на 30%, запретили, вернули no meeting в Wednesday, и, короче, вот это вот все там возвращали. И в этом смысле, мне кажется, ну, те, кто любит офисы, они действительно сейчас такие сидели и кричали, да, да, мы в офисах возле кулеров, решаем все вопросики. Там. Знаешь, мы тоже сейчас думаем о а, no
0: meeting, что-нибудь, Friday, Wednesday. У нас очень много встреч, и я думаю, что это частично связано с тем, что у нас удаленка, и единственная возможность что-либо решить – это назначить встречу. И, наверное, у нас в среднем больше синхронизации, чем это в компании, которая постоянно ходит в офис, потому что многие люди просто не могут понять, что происходит в другой команде, кроме как назначить встречу и обсудить это.
1: Ну, это вот, кстати, да, в принципе, если так задуматься, логично, что если вы удалены, то как бы вы не видите друг друга, и, соответственно, у вас этот гэп информационный и образуется. Единственный выход, который сейчас есть, это увеличение как раз количества коммуникаций, закрывающих эти пробелы, или как...
0: Да, это скорее данность, что у нас много коммуникации. Это Я бы не сказала, что это выход, Мы скорее сейчас думаем, что сделать по-другому, чтобы мы не просто встречались бесконечно на встрече, а действительно количество встреч можно было уменьшить, потому что Понятно, что многих людей... Там, ладно, я могу ходить все время на встречи, в принципе, это моя работа. У нас есть и темледовые позиции, на которых не единственная работа – это встреча, а встреч очень много. Что мы делаем? Ну, во-первых, мы делаем офлайн-встречи периодически. То есть я все-таки верю в то, что офлайн видеться нужно, особенно, например, топ-команде, либо мы делаем по командам какие-то встречи. С топ-командой я встречаюсь раз в квартал на неделю. У нас концентрированный оффлайн-выезд, там два дня с три дня. Мы как раз просто работаем вместе, просто решаем вопросы, до которых все никак руки не доходили. И я прям вижу, это очень сильно помогает. После таких встреч что нас вырастает там, и продуктивность. И то, в принципе, видно, как это даже на результат влияет в компании. Вот. И плюс мы делаем такие же встречи по командам. Недавно мы делали корпоратив. Это был первый наш официальный корпоратив, хотя нам там, лет шесть уже, наверное, и многие люди просто подходили, о, это ты, да, я видел тебя в зуме, но ты как-то иначе выглядишь оффлайн, ну и, в общем-то, знакомство, создание каких-то связей в том числе дружеских, а не рабочих. Для этого точно нужно делать хотя бы раз в год корпоративы. Надеюсь, мы теперь будем делать их регулярно. И перед корпоративом мы, кстати, делали а-ля лего игру с менеджмент-тим. Там нужно было собрать такой большой конструктор. Ну, он как лего, только больше детальки. Мы вообще решили это сделать, потому что мы поняли, что там сидеть и обсуждать что-то с командой мы это всегда делаем. А вот что-то вместе делать руками и посмотреть на динамики – как вот то, как они собирают вместе детальки, влияет на то, как мы вместе двигаем бизнес. И провести эти параллели было очень интересно, и многое оттуда мы взяли потом в работу, потому что сами тем люди выходили с каким-то предложениями, ничего им не хватает в работе, чтобы они работали более эффективно. Ну,
1: то есть это вот как раз знакомство, возможность посмотреть на человека вживую, потому что через ум все равно сегодня увидишь, сегодня почувствуешь. Ну да. А как вот проникновение информации, в вопрос вот этот решается? Люди шерит информацию. Ну то есть когда-то в офлайне там не знаю, условно опять же кулер, там кофе не знаю, люди там могут зацепиться языками и там, поговорить о задачах там и так далее. А вот в зуме у тебя созвон, все закончился, давай. Да,
0: такая проблема есть точно. Некоторые люди. Делятся информация с друг другом. Не всегда эта информация, которая дошла до них, исключительно правильная. Поэтому мы стараемся давать, на больше коммуникации. Я провожу разные встречи, форматы, ответ на анонимно заданные вопросы от сотрудников которые мы собираем заранее, и потом я на всю компанию отвечаю. Чаще всего люди как раз там спрашивают про то, что волнуют, что им непонятно, в том числе про какие-то решения, которые они не понимают, почему были приняты. И иногда даже спрашивают про людей, почему кто-то ушел, почему у кого-то поменялась роль. И я как раз думаю, что в офисе это решается тем, что люди между собой там встретились и что-то перетерли.
1: Еще слухи расползаются.
0: Слухи расползаются. У нас, видимо, слухи ну, как-то либо расползаются не совсем те, либо не расползаются вообще. И поэтому нужно как раз давать больше коммуникации с нашей стороны. Это как бы один из инструментов. Я думаю, нужно искать и другие. Мы пока плохо используем, например, письменные форматы, дайджестов и так далее, которые, я знаю, используют компании, работающие удаленно. Ну, что-то мы не очень любим писать, видимо. В основном, да, у нас есть такая коммуникация, потом у нас есть пульс компании, это ежедвухнедельная встреча, где мы говорим вообще про новости, то, что случилось в разных отделах. И опять же, я слышала, что многие туда ходят просто понять, что в компании происходит, потому что это условно единственная возможность послушать другие отделы и разобраться, потому что по-другому никак это не обсуждается.
1: А что насчет... Вот вначале про это немного говорила, про как раз скорость там, принятия решений и, соответственно, скорость адаптации компании к внешним изменениям. Вот здесь какие, не знаю, сайты или уроки из удаленной культуры.
0: Скорость принятия решений на команде топов. Я вижу, что у нас, наверное, ниже, чем была бы офлайн, если мы все сидели в офисе. Потому что как раз нужно, чтобы что-то решить, назначить встречу. Иногда люди от откладывают. типа вот Есть какие-то срочные вопросы, они решаются быстро. А есть какие-то среднесрочные вопросы, которые вообще не мешало бы обсудить.
1: Важные, но не срочные.
0: Да, важные, но не срочные. Они как-то откладываются, иногда подвисают. И я это даже замечаю, когда вот, ну, мы встречаемся оффлайн. Я слышу, как они друг с другом обсуждают, типа, так, слушай, запланировала с тобой обсудить вот это, вот это. И я слушаю этот список и думаю, интересно, а что все это время происходило, почему нельзя было это обсудить. И такое, да, действительно происходит. И, наверное, решение только иметь общий space в онлайне, мы можем про это поговорить. Он у нас, в принципе, есть. Просто не все вопросы мне удается отлавливать, и всем удается задать все равно там, бесконечную встречу не поставишь, времени всегда недостаточно. Вот. С точки зрения адаптации, ну, во-первых, что мы сейчас делаем? Мы сейчас сделаем еще офлайн собесы потому что мы поняли, что когда мы собеседуем онлайн, мы на самом деле не все видим. У нас было несколько наймов, когда мы наняли человека, потом увидели его вживую, и буквально за пять минут я поняла, про человека намного больше, чем там, за один, две, три встречи, которые у меня были до этого. Поэтому на ключевые роли мы сейчас стараемся всех смотреть офлайн и это, конечно, про их какие-то метакомпетенции, то есть условную решительность в офлайне как-то можно быстрее считать, чем в онлайне или там как человек общается вообще, как он ведется в кафе, насколько он выстраивает быстро коммуникацию с тобой, в зависимости от роли это тоже важно на это тоже смотрим с точки зрения адаптации мы даем людям баде но когда они приходят это вообще человек который там из другой команды из другой роли они никак не связаны он помогает э, просто понять как работать в коллекторе рассказать какие там наши фишки приколы поделиться своими лайфхаками про удаленку сейчас конечно меньше людей которые приходят к нам э, из чистого офиса э, раньше было намного больше и раньше вот многие люди просто спрашивали типа, а что как это работает вообще а что мне делать с обедом? А я должен в 10 утра быть. Я помню, в 2020 году у меня был сотрудник, который мне в 10 утра отписывал «Маш, привет, опоздаю на пять минут». Я ну думаю, классно. То есть, ну, узнать, что он опоздает, возможности никакой нет. Никто не сидит и не проверяет, кто когда зашел в Slack. То есть у нас еще нет культуры того, что там нужно отпрашиваться куда-то или что-то. И не всем людям сходу это понятно. То есть люди приходят, они привыкли там, работать в какой-то другой компании, им кажется, что если они на час отлучились, им там нужно всех предупредить.
1: Теперь служебную записку срочно написать.
0: Да, вот. Поэтому вот Бадзи, он скорее про какие-то такие штуки рассказывает, типа, как это все работает, о чем предупреждать нужно и не нужно, какие встречи помогают погрузиться в культуру компании, как он там выстраивает свой work-life balance, чтобы не сидеть обратная сторона того, что не нужно отпрашиваться, просидеть за компом можно как бы 12 часов не вставая, он тоже дома. Вот дома и сидишь.
1: Кстати, интересно, вот люди сидят дома, я не знаю, там, есть ли у вас политика включенных камер в зуме, но тем не менее. Есть, да. Вот ну, Уже хорошо получается, что можно увидеть лицо человека. Но опять, если у тебя созвон большой там, или групповой, ну как бы на всех все время не получится смотреть, взгляд он не работает так. Ну и в целом сложно считывать, наверное, по чату какие-то настроения, волнения, не знаю, еще что-то такое. Вопрос, соответственно, а как понимать дистанционно, что в целом-то у людей. Ну, не то, что прям все, прям отлично у каждого индивидуально, но вот в целом по команде, да, что все, типа, нормально хотя бы или хорошо.
0: Да, тут тоже нужно добавить подход на данных, у нас есть. Сейчас мы уже делаем два типа опроса. Первый — это опрос увлеченности, эта методика там, всемирно используемая, показывает, насколько сотрудники увлечены, в том числе у нас входит МПС. И второе, мы еще меряем выгорание. Недавно тоже нашли методику, которая помогает понять, насколько человек выгорел, насколько уже в критической ситуации условно, в нормальной и так далее. И, соответственно, у нас есть проценты, по которым мы замеряем там, наше нормальное состояние, вовлеченность у нас там, 85 процентов достаточно высокий показатель там есть вопросы которые подсвечивают нам проблемные зоны например в случае удаленки проблемной зоной является вопрос есть ли у тебя друг или подруга на работе потому что у нас низкий показатель вот, среди того что у нас в целом он высокий именно по этому вопросу он у нас всегда низкий он немного подрос, кстати, после нашего корпоратива в Армении. Мы недавно делали новый замер. И видно, что он вырос. Ура, какие-то люди подружились на корпоративе.
1: Сложно подружиться через Slack и
0: Да, но вообще, конечно, сотрудники мало с друг другом. Именно дружат, приятельствуют. И это, конечно, влияет на то, насколько они привязаны к компании. Почему вообще этот вопрос есть в вопросе? Потому что чем больше у тебя неформальных связей. Меньше тебе хочется вообще сюда уходить, тем больше ты получаешь удовольствие от того, как ты приходишь на работу, и вот тут там какой-то твой приятель, с которым можно просто поговорить по душам и рассказать им, что тебе тяжело. Вот с этим у нас, очевидно, есть проблемы. Кстати, Бади, про которых я рассказывала, мы в том числе делаем для этого, потому что, ну, так как это больше такая неформальная штука, это люди не из одной команды всегда специально, чтобы они как раз могли найти коннекты, зави... не связанные с работой, и потенциально подружиться. И действительно, для некоторых людей это работа. Не для всех. Кто-то выходит и говорит, «Мне вообще не нужен Бади, отстаньте, что это? Я работать Ну, В общем, не всем сходу это понятно. Но, да, в общем, процент у нас низкий, и помимо того, что мы уже делаем, нужно, конечно, делать еще всякие штуки, в которых сотрудники кроссфункционально могут просто пообщаться друг с другом. Кстати, у нас еще есть четверговый коворкинг, но он только в Москве, он такой самоорганизующийся. И люди после него входят в кабакинг. Они это называют кабакинг. Те, кто ходят в кабакинг, у них у всех есть друзья. Но там их, несмотря на то, что в Москве, мне кажется, у нас человек 150 живет, в каворкинг и кабакинг ходит человек 20. Таким образом, мы, собственно, выяснили, что офис нам как-то не поможет, потому что люди уже привыкли, что они в офис ходить не хотят.
1: Хм, Это любопытно. Ну, в целом, да. С одной стороны, если следить за новостями, то кажется, что сейчас какой-то обратный тренд как раз намечается, да, то, вот был сильный пуш ковида в то, чтобы удаленно, потом еще один пуш в удаленно работали, но вот если глобально смотреть на основную повестку, там, опять же, больших технологических компаний, ну, давайте, типа, ребят, все-таки в офисе.
0: Знаешь, сложно сделать об тест вот мы никогда не работали офлайн и всегда работали онлайн, и у нас, ну, достаточно крутые результаты, мы быстро растем, а что бы было, если бы мы работали офлайн? Очень сложно предположить. Но, естественно, мы там видим большим плюсом как раз то, что мы можем людей набирать из разных городов и стран. И люди, которые такие больше направленные на свободу а удаленка это же не только про то, что тебе в офис не нужно ходить, а ты в целом чувствуешь больше свободы. Никто там не сидит и не смотрит, чем ты занимаешься. Ты можешь сам выстроить свой график. А
1: это больше ответственность.
0: Да, это большая ответственность. Это, и такие люди, которые выбирают это, у них на самом деле всё нормально, базово с тем, что они могут себя организовать. Потому что я знаю людей, которые говорят, «Ой, я не могу работать удаленно, это так тяжело, не ходить в офис». Вот я прихожу вовсе, я там эффективен. Такие люди, им тяжело работать в склэфекторе, потому что, ну да, если ты не можешь себя дома организовать, и хочется лечь поспать, ну, наверное, у тебя с какой-то базовой организованностью есть сложности, и тебе это будет тяжело и цель достигать. Поэтому эта свобода, она помогает нам людей подбирать, которые нам скорее больше по духу подходят, что ли. Окей,
1: okay. давай перейдем к следующему блоку наши беседы. Он тоже частично связан с культурой, только уже видимо личный. У тебя был процесс построения, перестроения команды топов, и это соответственно процесс непростой, и приходилось принимать сложные решения. Но и в целом работа тела, она состоит из больших решений относительно людей. И вот хочется поговорить о том, как вообще с этим живется. И вообще можно начать с того, что такое сложное решение?
0: Сложное решение это решение, которое либо связаны с изменениями, а люди базово противятся изменениям, поэтому они не очень бы хотели вообще, наверное, при прочих равных оказаться в этих сложных решениях, либо это решение связано с тем, что там есть большое количество каких-то рисков, которые первоначально все видят. Я вот сегодня утром думала тоже про этот блок, и мы с командой делали Хогана. У нас в команде очень высокая осторожность, ну, командная всецело. Вот. И когда мы с коучем разбирали наш командный Хоган, он сказал нам, что, типа, ребят, ну да, с такой осторожностью тяжелое решение принимать. Вам нужен человек, который всегда... Говорит, так, все, жмем на газ. Э, хватит оценивать риски, хватит смотреть. У нас один человек в команде, это, кстати, не я, имеет низкую осторожность, и все остальные имеют примерно среднюю среднем высокую. Но жму на газ, чаще я чем этот человек. Но этот человек мне помогает, кстати, по-другому посмотреть. То есть я иногда тоже себя ловлю на том, что я тут что-то переоцениваю, зачем-то. Я как-то с ним могу поговорить, и вижу, что ну, он просто такой более смелый, базовый. Он видит меньше негативных последствий, чем позитивных в большинстве решений. И если с ним поговорить, на газ легче надавить.
1: Это не проблема, это возможность. Да-да-да. Ну вот смотри, давай здесь немного Ну, То есть сложное решение, это решение связанное с риском или решение, связанное с изменениями. То есть туда может входить решение какое-то стратегическое о том, что мы перестаем это делать, начинаем делать это или... Просто берем, вкладываем сюда кучу денег <смех> и рискуем их там не получить обратно. Или там, опять же, с изменениями, это реструктуризация, какое-то увольнение, органструктура изменения и так далее, и так далее. То есть это вот такого рода. Да. Окей. Почему они сложные?
0: Ну, там, где есть изменения, там это касается напрямую определенных людей, которых есть ожидание, что они будут, ну не все оставшуюся жизнь. Ну вот их выбрали на эту роль, они, значит, здесь работают. И базово, конечно, мне кажется, многие компании... Я бы сказала, что вообще у нас из-за роста большого у людей часто меняются роли, зоны ответственности, они растут, в общем, происходят какие-то изменения. Когда я стала SEO, в команде топов было базово еще очень много людей. Ну, очень много, я имею в виду, насколько я помню, у нас было 13 изначально. Сейчас, спустя полтора года, я вообще не представляю, как мы хоть какие-либо решения принимали, когда у нас было 13. Потому что у нас 7, и иногда я думаю, что было бы здорово, что у нас было 5. <свят> <свят> Потому что, в принципе, решение хочется принимать там, не тоталитарно, нужно всех послушать. И когда вас 13, ты пока всех послушаешь, в принципе, встреча закончилась. Ну, понятно, не все всегда хотят что-то там высказаться, не у всех всегда есть свое мнение, но все равно это сильно влияет. И количество времени, которое мы отводим на принятие решений, и количество личных встреч, которые мне нужно было проводить, в общем-то, я поняла, что это вообще не оптимальная структура. А не оптимальная она была, потому что я была до этого коммерческой. У меня просто остались все мои подчиненные, которых было там, по-моему, 7 или 6. И добавились все сотрудники предыдущего SEO. Как следствие, у нас просто стало столько. И коммерческого на тот момент не было. не было возможности его выбрать. Поэтому я скорее переделывала структуру условно под коммерческим, чтобы из команды топов часть людей убрать. И да, это сложное решение, потому что э, люди любят там, ну ладно, ранги чины, какие-то статусы. Я вхожу в команду топов. Значит, я топчик. Мне сказали, что есть вариант, что я не буду входить в команду топов. А почему я? Почему это коснулось именно меня? Я не хочу. Вот. Ну и, в общем-то, Базово все-таки разговоры, они всегда ведут через большое сопротивление. Никто, у меня пока не было такого, как, человека, который которому я пришла, и сказал: слушай, я решила поменять тебе там, не знаю, роль руководителя, зону ответственности или попрощаться, уж тем более. Пока у меня не было разговоров, человек сказал, о, Маш, супер, как здорово, давай.
1: Класс, зашиблись, да?
0: Да, в зависимости от человека кто-то реагирует с большим количеством сопротивления, негатива, кто-то с меньшим. Но всегда это да, такой сложный разговор, которому нужно готовиться, подсвечивать плюсы для этого человека, которые для него в моменте вообще не очевидны, и плюсы для компании. Я всегда стараюсь на этом себя убыкорить, что я здесь не пытаюсь сделать всем хорошо, Я компанию управляю, и когда я управляю компанией, да, кому-то могут не понравиться мои решения, но я делаю так, чтобы рос бизнес. И мне это помогает просто успокоиться и не думать лишний раз, не переживать о том, как человек это воспримет.
1: Как можно вспомнить, знаешь, если смотрела фильм «Мне бы в небо» называется с Джорджем Куни.
0: Мне кажется,
1: да. И там вот как раз его работа была ездить э, и увольнять а, людей.
0: да-да, я вспомнил этот фильм, да, я его смотрела.
1: Ну, там очень трогательные просто э, речи у людей, которых увольняли. Понятно, что это актеры, но прям за живое там местами берет. И это такая эмоциональная нагрузка прям сверху, которая, ну, как вот мне кажется, что у тебя вот есть бизнес-задача, которую тебе надо решить, да, и у тебя есть встречное вот это вот сопротивление, не сопротивление, Ну, то есть сопротивление точно есть, но еще есть эмоциональный груз, который тоже такой прилетает просто.
0: Слушай, да. Ну, и тут, мне кажется, очень сильно зависит от человека. Я, скорее, очень, я считаю, излишне направлена на людей, и мне это мешает. Вот на данной роли точно. Ну, у меня есть психологическое образование, мне базово, важны люди, там, как они себя чувствуют. Мне очень тяжело иногда от этого абстрагироваться, когда нужно действительно просто что-то сделать с холодной головой, назовем это так. Я там прокручиваю, как себя человек будет чувствовать, что с ним будет. Они повлияют, не нанесу не ли я ему травму? Ну, у меня такие мысли тоже бывают. И это скорее там моя там, гипертревожность в каких-то местах. Может, какой-то другой сидел скажет, ну, моя работа такая, людей менять, увольнять там, и так далее. Я понимаю, что это моя работа, но я раньше думала, что, ну, я уволю, наверное, там какой-то, не знаю, 30-40 человек, так если в целом посчитать по карьере руководителя, наверное, столько уже есть, и мне станет легче. Или там в каких-то фильмах даже есть цитаты. Легче вообще никогда не становится. Особенно тяжело прощаться с людьми, с которыми там, я долго проработала. Ладно, там человек вышел, не знаю, месяц поработал, мы поняли, что у нас не маэч. Ну, здесь мне все понятно и мне не вызывает каких-то сложностей. А когда мы проработали год-два, я в него вкладывался, наверное, у нас есть какие-то отношения и понимать, что все, человек больше не подходит компании, нужен другой. Ну и человеку очень тяжело это понять, и мне очень тяжело вообще решиться на это изменение, потому что нужно как бы немножко, ну не обесценить, но переосмыслить все то, что ты сделал, и сказать себе «да, окей, это все было, это здорово, но сейчас нужно попрощаться».
1: А что с изменениями? Вот, например, решение принято поменять стратегию чего-нибудь, и продукт запустить. В том смысле, что, с одной стороны, казалось бы, что там, ну, решили запустить и запустили, да? А с другой стороны, вот та же самая история про людей, про риски, которые это все сопровождает, и про то, что там может быть страшно, не страшно, а, короче, вот деньги, они сейчас могут полететь и вернуться.
0: Да, слушай, я вспомнила, наверное, один из самых ярких примеров, что у нас было в компании, в команде. В прошлом году мы принимали решение вступать в один большой проект или нет. И там были такие риски, что нужно вступить, сначала потратить довольно большое количество денег на обучение студентов, а потом получить эти деньги на государство. Небезызвестный проект для многих. Ну и не было, честно говоря, точной уверенности, когда конкретно мы получим эти деньги, и получим ли мы их, сможем ли мы соблюсти все условия. Ну основным условием было там, доведение студентов до конца, что на самом деле все знают, ведь тех, их процент доходимости не очень высокий. Если экстраполировать там, наш процент доходимости на потенциал в деньгах, который мы можем получить. Но потенциал был не очень большой. А если верить в то, что мы его увеличим, и за счет того, что это другая целевая аудитория, он вырастет, то нужно было в этот проект идти. У нас было очень бурное обсуждение. Большая часть людей в команде была против. Они говорили, что типа, не, ну зачем нам тратить на это ресурсы, деньги так далее, когда у нас там нет понятной выгоды и непонятно, когда мы вообще ее получим. Вот было два таких войн. Ну, в общем, аргумент, все прям, вот, и почему-то помню эту встречу, все прям реально подготовились. У меня такие аргументы, у меня такие, все со своей, ну, со своей роли, да, там, у директора по маркетингу такие аргументы, финансового такие, у директора по продуктам там вообще аргументов выше крыши. Зачем нам еще какие-то студенты нам бы с этим разобраться ä, и увеличивать там доходимость по ним? Зачем нам увеличивать доходимость по вот тем, за которых мы пока что получили 0 рублей? Встреча была, правда, тяжелая, и несмотря на то, что я стараюсь как бы, всех привести к общему какому-то решению. Там, правда, был момент, когда там, за то, чтобы мы это делали, была там, условно, я, э, еще два человека или один, я уже не помню. Я просто сказала, типа, нет, мы должны рискнуть, надо это делать. И у нас доходимость по студентов в пять раз выше, чем по нашему обычному. Ну, мы сейчас уже знаем, вот год назад было. И на самом деле, смотря на то, как потом он развернулся, и какой там объем людей, там, как сильно этот проект повлиял на компанию в разных аспектах, потому что он в том числе научил нас на масштабе быстро меняться, потому что нам на масштабе там, в один момент зашло очень много студентов, обычно это происходит более равномерно. И я вообще, не знаю, у меня 0% сожаления, что мы туда пошли, проект во всех смыслах очень круто повлиял. Но решение было там. Ну, естественно, после того, как я сказал, нет, мы делаем, люди мне говорят, Маша, ты принимаешь решение директивно.
1: Диктатор.
0: Зачем мы четыре часа потратили на обсуждение? Хотела участвовать в проекте, так надо было сразу, так сказать, не тратили бы на это время.
1: Это директорский проект, оставьте его в покое. Да. Вот, вот тут интересно. Слушай, кстати, вот, а где градится, как ты думаешь? Хотелки, веры в проект, и вот чтобы, как это, цитата Джобса «Разлетевшаяся», да, мы нанимаем умных людей, чтобы они говорили нам, что делать.
0: Слушай, ну я вот как раз отвечаю на этот вопрос, зачем ты вообще нас собрала, если ты уже все решила. На самом деле, я, мне важно послушать разные мнения, потому что таким образом мое мнение как-то кристаллизуется. И даже если я кстати, не могу сказать, что у меня в начале этой встречи было прям реально сформированное мнение. Но скорее, когда я слышу риски мне легче как-то с ними соотнестись и подумать, я реально считаю, что это риск, или это мы тут боимся.
1: Серьезный ли он, да? Настолько ли он серьезный? Да,
0: насколько он серьезный, и вот когда человек говорит риск, приводит аргументы, намного проще с этим риском соединиться и понять, он действительно серьезный риск для компании, или там, ну, мы боимся, человек боится и так далее. У моей команды есть этот диссонанс, что я, на самом деле, редко принимаю решение исключительно сама, но часто могу принять решение после обсуждения не такое, как хочет большинство. Может быть, не часто, но такое точно бывает. И после этого всегда вопрос, а зачем мы тогда обсуждали? Ну, обсуждали ровно для того, чтобы соединить картинки.
1: Вот это хороший вопрос. Если есть возможность принять решение совместно, то, что мы все обсуждали, логично предположить, что есть и обратная возможность ну, принять решение не совместно И вот этот вопрос... Вот возникающий... Там, ну вот, а, да, вот давай, мы же обсуждали с тобой яхты. Там же в правилах написано, капитан принимает решение на судне.
0: Капитан принимает решение, да. Почему не принимать самой?
1: Не, не, нет. Я к тому, что почему... вот даже Мне интересно, почему у людей возникает такой вопрос даже. В том смысле, почему было обсуждение?
0: Потому что у них ощущение, что они потратили время на обсуждение в котором у меня как будто бы было уже решение. Зачем они тратили на это свое время? Они могли потратить его на что-то другое. То есть, если я хочу принимать решение сама, например, то, пожалуйста, вот, принимай решение приходи нам рассказывать. Ну, если что, это разговор после таких встреч. Естественно, если я просто приду и скажу, так, друзья, я тут нашла проект, О, он, в общем, вот такой вот сложный, я все по нему решила, поехали. Ну, естественно, реакция будет еще хуже. Тогда люди скажут, «Боже, подожди, куда поехали? Почему мы это не обсуждали?» Базово это просто, сейчас я считаю, что это ну, просто нормальная реакция человека. Ну вот Он просто в каждый момент времени, когда сложное решение принимается, возникает сопротивление.
1: Просто как будто бы появляется консенсус на одной стороне, и тебе приходится и оппонировать, и наоборот, может быть.
0: Но тех решений, где я вообще совсем принимаю что-либо сама, их, наверное, единица. Их практически нет. Но при этом я считаю, что э, на мне наибольшая ответственность. И вот как в сравнении с лодкой, да, там, понятно, команда есть, они что-то делать парусами. Но ответственность за жизни людей по законам, которые существуют на яхтинге, есть только на капитане. Если с человеком что-то случится, это капитан виноват.
1: Да даже сам человек не сильно виноват, а виноват, ну, короче, судить будут вот этого человека.
0: Да-да-да, судить будут, и реально, я, кстати, когда училась в Яхтингу, я думала про это, что ну, в Яхтинге это супер закреплено, типа, если с человеком что-то случилось, ты можешь попасть в тюрьму, как бы все. Там нет особого разбирательства о том, кто, где, что там еще было, просто такие правила. Ну и здесь, на самом деле, речь не про тюрьму, а про то, что за компанию отвечаю я, и есть какие-то решения, которые я должна принимать и брать на себя ответственность. Если я понимаю, что это решение правильное по моим там, не знаю, по моему опыту, по моим ощущениям, по моим водным, надо всех выслушать, но решение принимать нужно мне.
1: А Как дальше быть с этими решениями?
0: смысле возникает ли дальше, у людей нежелание их делать, если они его не приняли,
1: Ну, типа того, какое-то напряжение, не знаю, сопротивление, то есть что происходит?
0: Слушай, да, но по-разному. Это сильно зависит от человека и от того, насколько мы уже бывали в таких ситуациях. То есть есть люди, которые знают, что окей, мы тут обсудили, если решение было принято такое, ну, дальше сопротивляйся, сопротивляйся но его надо эти делать, это становится уже моей задачей, а не вопросом том, хотел я этого или нет. Есть люди, которым сложнее с этим. С ними, скорее, нужно проводить индивидуально еще дополнительные разговоры о том, как они себя чувствуют с принятым решением, какая им нужна помощь, ресурсы, чтобы им помогло все таки с этим решением сработать. Ну, и заинтересно, если я вспоминал этот кейс, вот сейчас уже никто не помнит, что кто-либо не хотел войти в этот проект, что люди сильно сопротивляются. Сейчас все от этого проекта очень ждут денег, которые нам должны прийти, суммы там хорошие, и все счастливы от того, что это происходит. И это все очень как-то быстро на самом деле забывается. То есть в моменте, да, это сильные эмоции, там, не знаю, несколько дней после. А потом, когда мы уже начинаем работать, и уже, честно говоря, не для того, чтобы задаваться вопросом, а надо было это делать или нет. Потому что на тебя уже свалилась куча задач, ты просто идешь и делаешь задачи.
1: А было такое, что решение было неправильным?
0: А, да надо было сразу придумать этот вопрос. Я сейчас подумала, ты же, наверное, сейчас спросишь меня, а обратный пример я так сразу и не придумала. Слушай, решений неправильных было много, и они регулярно есть. Вот такое, чтобы мы вместе что-то обсуждали... И в итоге приняли неправильно. Так сходу мне не вспоминается что-то.
1: Значит, яркого не было? Ну,
0: наверное. Но есть много, на самом деле, решений, которые я там как-то принимаю. Они не то, что не обсуждаются. Просто какие-то решения про то, там, как поставить людей, как выстроить структуру. Естественно, я не обсуждаю с командой, как выстроить структуру команды. Или там... Какие планы? Мы живем в амбициозных планах, например. То есть у нас каждый квартал, полугодие, планы там сильно выше, чем мы понимаем, как сделать. И ну вот эту грань амбициозности нужно уметь правильно находить и правильно под нее расходы планировать. Потому что одно дело запланировать амбициозную выручку, другое дело расходы-то они должны все-таки какой-то реальной картине отвечать, а то они улетят куда-то не туда. Мне тяжело дается, когда у нас там супер рост, высокий результат, как-то приземлиться и понять, что в следующем квартале будет спад из-за сезонности и вовремя сработать на несколько менее амбициозный план. Вот, например, у меня была такая ошибка, что я там на, у нас ярко выраженный сезон в четвертом квартале, я на сезонности четвертого квартала людей смотивировала огромные планы сделать на первый квартал, в который мы не попали. И ну, это сказалось на многих вещах, в том числе на том, что где-то мы бы меньше, наверное, потратили денег, если бы план был менее амбициозный. Это абсолютно точно моя ошибка была. И ну, я помню свое состояние. У меня такое бывает, что я как бы на таком... Кураж. Да, типа у меня такой кураж. Вау, черная пятница, ноябрь, классно, все супер. Здесь такой прагистикой, тут все растет, все метрики выросли. Но потом наступает какой-нибудь февраль. И такой смотришь, ну, что, господи, гови. а где весь и такой что, что произошло? Ну и начинает в разных местах что-либо ломаться. И уже, это уже не первый раз как, вот, с нами такое происходит. Мне особенно обидно, что я как, уже видела это. У нас была похожая ситуация в 2021 году. Есть, кстати, такие циклы, я вижу. Вот у нас 2021-2023 год, по крайней мере, его начало похоже по вот этой цикличности, что мы в четвертом квартале очень сильно выросли, на этом, видимо, кураже там что-то планировали, потом мы не попадаем в эти планы, и это больно.
1: Как оно? Ну, в смысле, больно? Как оно в том смысле, что... Что делаешь с этим?
0: но сейчас... Сейчас, мне кажется, я тотально осознала, что это значит. А у нас есть другие решения по работе с сезонностью впервые в истории нашей компании. Обычно у нас там сильно растет штат сезон, и потом мы до конца понимаем, что делать с этими людьми, когда у нас идет спад. Понятно, что постоянно нанимать людей увольнять людей, но ну, это ни для кого не радостно И компания на этом теряет деньги. И, конечно, люди в шоке от того, что их вот там наняли, а говорят, что вы знаете, вы нам больше не нужны. Поэтому мы сейчас будем там, делать некие решения, например, по сезонному персоналу, там, где это имеет смысл, не знаю, в отделе продаж, например, в маркетинге, там, где есть ярко выраженные чисто сезонные задачи, и можно нанять людей на партайм. Я не сразу буду знать, что они на портале, и мы сразу будем понимать, что у нас будет меняться и будет зависеть от результата. Вот, но ну, я, например, супер рада, что мы к этому пришли, а я больше не пребываю в Иллюзиях, что сейчас у меня в четвертом квартале все вырастет, а потом будет все хорошо. Конечно, хочется сказать, раньше надо было думать, ну что ж поделать.
1: А вот э, такой вопрос неовкий. Про признание ошибок, вот, например, перед командой. Бывало такое, что вот они что-то говорили?
0: Конечно. Да я и сама, наверное, иногда говорю. То есть, есть какие-то... Когда мы анализировали ситуацию первого квартала этого года. Во-первых, вот эту ошибку, которую я рассказываю про планирование. Я на кварталке ее говорила на всю компанию. У нас там, премии привязаны к финрезу компании. Когда мы отрабатываем плохой финрез, люди не получают премии. А это большое количество людей, многие из которых на финрез вообще никак. Они не понимают, они влияют, но у них нет понимания, как. То есть они не работают. Если в маркетинге в продажах, они просто об этом не думают. Для них финрез – это что-то, что упало на них с неба, и они просто воспринимают это как данность. И ну, я вижу большой своей задачей, и задача топов объяснить людям, что вообще случилось по какой причине они попали в эту ситуацию. И мы на кварталке делали всю кварталку по итогам первого квартала в теме там признание ошибок, что вообще пошло не так. И первую ошибку признавала я, то есть я собственно рассказывала про эту ошибку планирования, что как это повлияло и ну в общем-то не то что это раз, честно, но это было абсолютно честно, это реально была моя ошибка. И мне действительно нужно было выйти при своей компании и сказать, что я понимаю, что если бы не она... Не то, чтобы у нас все было идеально, как бы это часть была ситуации, это не вся ситуация, но это точно влияло довольно значимо, и мне нужно было об этом сказать, и в том числе мне нужно было сказать, чтобы другие люди понимали, что окей, если я признал ошибку, кажется, мне тоже надо. И, в принципе, все, все там топы, все минус один в своей части, признавали какие-то там свои ошибки, которые повлияли на итоговый результат. И мы таким образом показывали компании, что как раз на итоговый результат влияют все. Что это никогда не просто ошибка SEO, или ошибка коммерческого, или там в маркетинге кто-то там не туда пролил бюджет. Это всегда про то, что это какой-то совокупный эффект команды, и так люди лучше понимают, для них более прозрачно, почему там решение премия такое.
1: Понял. Ну это вот как раз да, как будто бы про открытость и connect, то что мы еще вначале говорили про удаленный
0: connect. Да, да, это как раз вот, ну наверное в офисе люди выходили там по углам обсуждали, а почему у нас нет премии, а что происходит. Ну, единственная возможность сделать понятным людям ответ на то, почему у нас нет премии, это на конкретных вещах объяснить им, что происходит в компании и как это связано с конкретными деньгами. Ну и справедливости ради, это не то, чтобы какая-то новость, всем проговаривается на этапе оффера, что если компания не попадает в инрес, премии не будет. То есть это не то, что мы там внезапно проснулись и подумали, что не заплатим людям
1: премию.
0: Да, просто на этапе оффера многие люди, опять же, тоже прибывают в некой эйфории, и это как-то прослушали, недопоняли, решили не переспрашивать. А когда дело доходит до дела, Конечно, сейчас людей, которые в шоке. Как это? Как это не будет? Я же весь квартал работал, не покладая рук.
1: Давай обсудим, как ты команду свою строишь, общаешься, не знаю, выстраиваешь отношения, опять же. Команду топов. Мы просто редко говорим, практически никогда, по-моему.
0: Ну, в общем-то, для меня важно. Я уже, наверное, в каких-то ответах на вопросы про сказала. Для меня важны люди и эмоциональный коннект. Я вообще не представляю, как можно проводить по 40 часов в неделю с людьми, которых ты не знаешь. Большинство моих встреч — это встречи с топами. С некоторыми людьми я работаю уже 2-3 года. У нас сильный эмоциональный коннект. Я не могу сказать, что мы все друзья. Мы точно не все друзья, но мы точно все хорошо друг друга знаем.
1: Что такое эмоциональный коннект?
0: Что такое эмоциональный коннект, да. Мы все хорошо друг друга знаем, мы знаем, что у кого в жизни происходит. Ну, не все, конечно, мы знаем, но какие-то основополагающие вещи. И как эмоции и события жизни человека влияют на его работу. Раз в две недели мы делаем эмоциональный чекин. Это что такое? Каждый рассказывает, как он себя чувствует. Это бывает по-разному. С течением времени, наверное, у нас формат больше все-таки изменился в то, как я себя чувствую, исходя из того, что происходит на работе. При этом, если у человека случились какие-то важные жизненные изменения, он всегда предговорит, не знаю, что случилось в семье, и это на него влияет. Там он переехал, или у него просто какой-то не знаю, упадок сил. Каждый приходит и рассказывает про свое состояние. И часть рассказывает это рассказ про работу, собственно, не знаю, у нас там сложности, как я справляюсь с этими сложностями, как они на меня влияют, все очень по-разному отвечают. Тот действительно приходит и говорит, что там я не могу, у меня есть какая-то задача, она отнимает у меня все силы, я не хочу ее делать, но выбора нет, я без сил, это влияет на все остальное и так далее. Кто-то может еще по-другому говорить, там, да, вот у нас тут проблемы с финрезом но ну, я окей, я знаю, что это временно и так далее. Вот. И таким образом мы скорее синхронизируемся по общему состоянию, понимаем, кто как себя чувствует, и только после этого идем обсуждать какие-то рабочие вопросы.
1: Прикольно это получается как раз такое, да, ну, установление связи, поддержание ее, работа над этим.
0: Ну да. Ну и ван-по-вану, собственно, я провожу также же, и когда у меня появляется какой-то новый сотрудник, обычно я спрашиваю, как дела, как я себя чувствуешь? Мне всегда человек первый раз отвечает, нормально. Я говорю, слушай, подожди.
1: Нормально это как?
0: Нормально это как? Да, Нормально это не то, что я хотела бы узнать, я хотела бы узнать как-то, давай про это поговорим. Я в какой-то момент даже делала заметку в научнике, когда у меня было много новых сотрудников, у меня новые редко появляются, я им голосом рассказываю, то у меня была заметка, где была описана. Почему я задаю вопрос, как дела? И какой я жду ответ? Что я типа не ожидаю просто обсудить, что все нормально, а я ожидаю, что человек мне расскажет про какие-то сложности на работе, что я смогу его поддержать, или там вообще понять, что ему с этим тяжело. Вот.
1: Ну вот ну, даже как раз про такую какую-то открытости и доверия со стороны человека. Оно же тоже со временем.
0: Да, но тоже не сразу. Естественно, ну, первоначально все равно люди такие послушали, такие, ага, я понял. И продолжают отвечать меня нормально. Но тут надо, наверное, продолжать показывать, что мне все еще не все равно. И, может быть, из каких-то других тем, потому что чаще всего я вижу все равно, как человек, рассказывая про какую-то рабочую задачу, ну, особенно я работаю только с руководителями, любой человек рассказывает про рабочую задачу, упоминает других людей и какие-то сложности там. И это все равно выливается, так или иначе, обсуждение, что там у кого-то с кем-то конфликт, у кого-то с кем-то недопонимание.
1: А Вася-то нехороший человек, редиска, да?
0: Да, ну, в общем, и это все равно выливается в условное обсуждение, как ты себя чувствуешь. Только не в блоге, как ты себя чувствуешь, а в другом блоге, когда мы обсуждаем какие-то проекты и задачи.
1: А, ну, короче, это напряжение или какая-то эмоция, она потом найдет выход?
0: Да, 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 то есть она все равно выходит. Эти люди скорее к этому привыкают, когда видят, что если я вижу их напряжение, я его не деприоритизирую в нашем разговоре, а я скорее иду в него, мы его обсуждаем, потому что я просто верю, что когда у человека напряжение меньше, он будет лучше работать. Это моя глубокая убежденность, и я никогда не сприоритизирую разговор про не знаю цифры, метрики, разговоры про состояние. Ну, если это только не встреча там, у нас есть встреча по коммерции топов, где мы чисто цифры обсуждаем. Ну, на встречах по коммерции топов я состоянием ничем не занимаюсь. Я занимаюсь исключительно цифрами, метриками, деньгами и так далее. Вот, да. На личных встречах я большое внимание уделяю напряжению, проблемам.
1: Давай еще раз, почему?
0: Да потому что по-другому не будет.
1: То есть, как-то будет. Тот человек, он больно ему, он, там не знаю, пойдет выпить кофе, ударит кулаком в стену и, и продолжит работать.
0: Ну, а внутри это останется. Не знаю, наверное, у меня было много опытов, когда я видела, как если решить какое-то напряжение, человек начинает лучше перформить. Ну и плюс, как я сказала, у меня есть психологический бэкграунд, он не дает мне в этом усомниться, потому что я знаю, что ну, все напряжения не так или иначе копятся. Если они не разрешаются, они никуда не пропадают.
1: их Можно хранить все глубже и глубже, но от этого только сильнее и сильнее будет потом.
0: Да, от этого только хуже. И, ну, опять же, зависит, там, что это за напряжение. Если напряжение с человеком, с которым тебе все равно еще постоянно работать то оно все равно выльется потом. Сейчас мы это не обсудим, на месяц мы на это забьем, через месяц напряжение будет больше, но люди никуда не денутся, потому что ну, это относится очень сильно именно к топам. К топам, которые должны работать в парах, и у них... Есть напряжение какое-то, они не понимают, как выстроить взаимодействие. Базовая, если они собираются кого-то из них поменять, да, то им все равно через месяц они все еще будут рядом, и через два, и через три им так или иначе нужно будет взаимодействовать. Варианты абстрагироваться от какого-то топа ну, не присутствует.
1: А вот, кстати, вот в таких ситуациях, что делают, ну, вот когда какие-то межличности, не знаю, там... Недовольство какое-то.
0: Слушай, ну, обычно мои топы не любят, когда я их вместе встречаю. Вместе я встречаю их только в каких-то супер-крайних случаях. Ну, когда уже я слышу по личным разговорам, что там прогресс отсутствует вообще. И я вижу по проектам, что это очень сильно влияет на результат. Такое редко бывает.
1: что значит, что встречаю, это что это очная ставка?
0: Ну да, мы встречаемся втроем, и мы обсуждаем, что еще происходит. Отношения типа или что Ну, типа того, ну, это не отношения, мы скорее разбираем какие-то конкретные ситуации, никто там отношения в чистом виде не готов обсуждать, большинство людей. Мы скорее берем говорит, конкретные кейсы, которые произошли, и разбираем, кто как себя повел, кого что вызывает вопросы сложности, кто что ждет от друг друга. Это все на примере абсолютно рабочих ситуаций, но естественно выходит там, в обсуждение недовольство а он всегда так работает, она всегда так делает. Такие встречи бывают редко, но, наверное, скорее потому, что я не готова здесь прям давить, потому что это все-таки личное дело каждого. Люди говорят, мы встречаться мы не готовы. Я никогда практически не ставлю встречу. Я продолжаю лично с каждым, ну, так как мне каждый говорит, я просто знаю мнение обоих в своей голове их как бы перевариваю, имею свое и стараюсь выстроить диалог с каждым лично, чтобы ситуация была решена.
1: Ох, у меня просто эти конечно, флешбеки такие яркие со вспышкой эти вот межличностные терки это просто их. Ну да. Фасилитация. Попытки, по крайней мере, это очень болезненная часть работы руководителя. <свят> ох Знаешь, о чем подумал? Во-первых, сейчас детский сад, я знаю, что это ну, вот, просто вот, любопытно все равно задать тебе этот вопрос. Мы же на работу работать приходим.
0: А, да, и на работу мы приходим всем собой, который вот в нас живет, со всеми своими особенностями, и эти особенности влияют на работу. Но опять же, это очень сильно зависит от позиции. Когда ты топ, и под тобой 100 человек. И вся твоя работа сводится к тому, как ты с кем, о чем договоришься, как ты объяснишь людям, почему те или иные решения должны быть приняты, как ты научишь их принимать решения самостоятельно. Честно, я вообще не представляю, как можно не работать с собой и выполнять такого рода работу. Потому что 90-80% работы топа — это коммуникация.
1: И в этот момент ты транслируешь себя.
0: Ну да, и все. Если у тебя есть, как я сказала, какое напряжение с работой не связанное, люди все равно это увидят. Они будут спрашивать, а что с тобой? Я постоянно сталкиваюсь с тем, что мне человек говорит, ой, слушай, представляешь, мне тут начали говорить мои сотрудники, что я выгляжу расстроенным. То есть ты можешь не говорить людям, что ты расстроен, люди не слепые. Если вы встречаетесь с завидной регулярностью, не знают, как ты выглядишь обычно, и если ты чем-то расстроен, у тебя написано это на лице.
1: Выглядишь иначе, да?
0: Да, ты выглядишь иначе, ну, люди еще склонны додумывать. И...
1: Это я виноват еще, да?
0: Да, это, это либо я виноват, либо это у нас проблемы, а вдруг меня уволят. У меня был такой, это кстати, было в предыдущей компании, был такой случай, что я, я уже точно не помню, по-моему, у меня был, да, разговор с моим руководителем. У меня была команда небольшая, на 10. Мы работали в офисе. Я после разговора с руководителем, ну, вышла расстроенная и ушла там, типа, в другую комнату. Там вебинарки у нас были, в общем, отдельная комната, где можно посидеть наедине. Возвращаюсь я, так, взглянула на людей, по-моему, пошла домой. Ну, в общем, что-то не очень разговор. Прихожу я на следующий день. Ко мне начинают один с другим подходить люди, говорят, Маш, нашу команду решили закрыть. Нас уволят. То есть, вообще, это ничего общего не имело с реальностью. Но я была в таком шоке.
1: Ни слова не сказано не было, да?
0: Да, ни слова не было. То есть, я вообще не успела даже. Ну, прошли сутки. Они увидели меня в каком-то состоянии. Да, я отрицаю, что я была расстроена. Но откуда как бы ты знаешь, чем я расстроена? Мало ли что случилось. Вот. И... В общем-то, люди очень быстро это считывают и быстро начинают на свой счет принимать, либо на счет компании. Ну сейчас, если SEO расстроен, у компании проблемы. У компании нет денег, у нас кризис. Маша что-то там не так улыбается, как обычно, что-то не так. Я перед общими встречами всегда как-то себе напоминаю о том, что люди смотрят за моими мельчайшими реакциями мне лишний раз, надо подумать, что я выгляжу нормально, иначе 100 человек сделать неправильные выводы. И, к сожалению, так работает. не потому, что, правда, там кто-то специально это думает: ну, видимо, люди так устроены. Они вот на это ориентируются и принимают какие-то выводы, исходя из того, что они видят.
1: Блин, это прям вообще интересно. А вот продолжение предыдущего вопроса отчасти. Вот в одно время было модно цитировать значит, культурный код Netflix. И там, как раз была такая фраза, что мы. Здесь недружная семья, а мы здесь команда профессиональных спортсменов. Мы собрались, чтобы побеждать. Что думаешь, наверное, счет такого формулирования?
0: Ну, мне, наверное, близка эта фраза, вообще это отношение к команде, к команде спортсменов, хотя я никогда не занималась никаким профессиональным спортом, к сожалению, сейчас я думаю, что к сожалению, не знаю, там даже <laughs> нажмевши тот Ласса, я когда смотрю Тодо Ласса, сериалы,
1: что ж такое? Я уже сбился со счета какая рекомендация это вас.
0: Серьезно? Нет, это очень сериал про Лидерство, на мой взгляд. Я иногда его смотрю, ну, сейчас он закончится, к сожалению. Я иногда смотрел какие-то серии, мне прямо хотелось пойти поговорить с командой по-другому. Я не знаю, как он влияет на других людей, но вот я часто ловила себя на том, что я как-то успокаиваюсь. Ну, успокаиваюсь в том плане, что я вот смотрю, как он это делает, и думаю, так, ладно, Маша, что это тут устала от людей, вот они там все одно и то же. Все люди такие, давай-ка, вот, пойми, что они просто там, им сложно, тяжело, они борются с какими-то своими внутренними тараканами, их нужно принимать таким, какие есть, и там давать им пространство для развития. Оно вообще реально на меня супер влияет, Например, собственно, там, работа с командой для меня такой мотивирующий. И да, я считаю, что мы команда спортсменов, которые должны победить. И менять мотивирует. Не могу сказать, что много прям с командой в таком ключе что-то обсуждаем. Это скорее какие-то мои внутренние мотиваторы.
1: Ну, а вот смотри, альтернатива. Ну, не альтернатива, да, а вот в принципе бывает такое позиционирование, что мы вот здесь дружная семья, мы там друг-друг горой. Ну, короче, вот это вот немного, на самом деле, мы касались этого в самом начале, когда говорили про культуру, там дружбу и прочие вещи на работе. Но вот в отношении вот какая команда, семья, там есть очевидные вот плюсы свои, да, вот вроде того же там, привязанности к компании, людям очень ценно становится то социальное окружение, в котором они есть, но при этом становится сложнее проявлять отношения профессионально. Типа, мы с тобой там пиво пили вчера. что ты на меня орешь в понедельник утром? Ну, не орешь, а там резко требуешь что-то. Вот, и так далее. Что здесь думаешь?
0: Я, наверное, скорее вижу больше минусов в этом. То есть, да, дружба может появиться и в спортивной команде точечно. Просто для меня семья — это вот когда мы ставим наши личные отношения в приоритет задачам бизнеса. И во избежание проблем наших личных отношениях мы лишний раз не пойдем и не будем, там, я не знаю, спорить с друг другом. Потому что, ну, а к чему придет этот спор? Вот у нас тут разные мнения. Зачем нам вообще тут разводить спор и портить наши хорошие отношения? И мне скорее в этом плане кажется, что это не работающая схема, потому что Споры будут, разные мнения будут, и каждому нужно стараться принимать решения, исходя из его понимания, своей роли в бизнесе и пользы для бизнеса. Я видела разные примеры. Конечно, ну, у меня в команде тоже есть люди, которые дружат больше. Я просто не могу сказать, что мы все мега-друзья. Когда мы разойдемся, мы будем общаться всю жизнь, встречаться и здесь отпускать, это вообще не так. Но есть какие-то пары людей, которые дружат. И зависит тот в некоторых парах дружба иногда, в том числе, влияет негативно. Потому что они в паре должны ну, там, друг друга челленджить, назовем то так, я имею в виду по работе. А они там супер друзья и как-то лишний раз ну, не очень хотят друг друга челленджить.
1: Кстати, тоже интересный момент. да? Вот, э, вот, к сожалению, не смотрел до вас, не знаю, что там было. Но Посмотри. в целом вот, э, да, из э, фильмов, сериалов, э, вот эти вот всякие спортивные движухи, там бывает такое, что когда друзья-спортсмены наоборот да, друг друга поднакивают и мотивируют каким-то образом к достижению.
0: Да, ну такое тоже, конечно, есть. Я поговорю просто, я видела примеры. Не говорю, что все люди, которые дружат, у них вот так работает. Просто такое бывает. Что люди, ну, и конечно, у многих людей вообще есть желание быть для другого человека nice. Be nice. Да. Yeah. <laughs> ну, и как руководитель, у нас даже ну, у нас есть performance review, оценка сотрудников, мы даем обратную связь. По итогам performance review каждый руководитель своему сотруднику. А обратная связь должна быть понятна. Ты не можешь сказать только: типа: О, у тебя все супер, как ты молодец нужно всегда давать корректирующую обратную связь. Некоторым руководителям тяжело это дается. и у нас есть градация руководителей, в смысле мы их там сделали такую матрицу, исходя из того, как нам нужно учить их давать обратную связь, у нас есть градация, которая называется «Be nice». То есть он как бы нормальный руководитель, но он просто любит быть «nice», поэтому у него превалирует позитивная обратная связь в фидбэке, поэтому его сотрудники прямо пишут в обратной связи, что ему руководитель не говорит, над чем ему нужно работать.
1: Блин, забавно. О, спасибо тебе большое за очень интересную и откровенную беседу. Мне кажется, на на такие темы мы еще не говорили, и это очень ценно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Да, мне было интересно порефиксировать и поделиться.
1: Класс. Спасибо. Пока-пока.
0: Спасибо, пока.
1: Это был 273 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Марию Злыгостеву и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.